0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Stadt mit K. Hier gibt es jetzt wieder unseren Nachrichtenüberblick aus für und über Köln. Und das sind unsere Themen für den 23. November. Ein Kölner Sportstudent setzt bei der WM in Katar ein Zeichen und die Kneipen in Köln bleiben beim ersten Deutschlandspiel leer. Prozessauftakt. Wütender Mob tötet Autofahrer in Köln. Und der Influencer 24Tim hat ein Musikvideo mit seinen Fans in Köln gedreht.
0: Schlagzeilen
1: die Staatsanwaltschaft Köln hat gegen Kardinal Rainer Woelki ein zweites Ermittlungsverfahren eingeleitet. Wie bereits im ersten Fall geht es um den Verdacht einer falschen eidesstattlichen Versicherung. Die Staatsanwaltschaft reagiert auf die Aussage der langjährigen Sekretärin von Woelkis Vorgänger, Kardinal Joachim Meisner, vor dem Kölner Landgericht in der vorigen Woche. Sie hatte dem Gericht dargelegt, dass sie Wölki in dessen Zeit als Weihbischof in einem Telefonat ausführlich über den Lebenswandel eines Priesters informiert hatte, dem Missbrauchsvergehen zur Last gelegt werden und den Wölkie im Jahr 2017 auf eine leitende Stelle beförderte. In einer presserechtlichen Auseinandersetzung mit der Bildzeitung gab Wölkie über seinen Kenntnisstand im Fall des betreffenden Priesters eine eidesstattliche Versicherung ab. Er habe, anders als von der Zeitung berichtet, die Personalakte des Priesters zum Zeitpunkt von dessen Beförderung nicht gekannt. Die Stadt Köln hat für den Neubau des Jüdischen Museums samt archäologischer Zone einen neuen Stahlbauer gefunden. Das teilte sie am Mittwochmorgen mit. Zuvor hatte die Stadt sich mit der Vorgängerfirma überworfen und ihr im Dezember 2021 gekündigt. Eigentlich sollten die vier Stahlbauabschnitte schon im März 2021 beendet sein – das wird jetzt, wenn es gut läuft, fast drei Jahre später der Fall sein. Nach dem ehemaligen Mediendirektor Tobias Kaufmann und dem früheren Teammanager Dennis lapaczynski zieht erneut ein langjähriger Mitarbeiter des 1. FC Köln gegen den Bundesligisten vor Gericht. Frank Sala, der seit 2013 Leiter im Marketing und Vertrieb beim 1. FC Köln ist, wehrt sich mit juristischen Mitteln gegen seine Kündigung. Seine Klage wird am 12. Januar am Kölner Arbeitsgericht verhandelt. Musik
0: Entweder wir nehmen jetzt deine Binde mit und dein Schweißband oder wir nehmen dich mit und dann habe ich es natürlich abgegeben.
1: Wir kommen zu den Themen, über die wir etwas ausführlicher sprechen wollen. Sport. Deutschland hat sein erstes WM-Spiel gegen Japan verloren, aber über das Sportliche sprechen wir bei dieser WM ja sowieso gar nicht so viel. Das wird von den ganzen anderen Diskussionen überschattet. Einige Kneipen hier in Köln zum Beispiel machen auch einen Boykott. Es gibt aber auch einige Fußballkneipen, die trotzdem ganz normal die Fußballspiele zeigen. Und meine Kollegin Julia Hahn-Klose hat sich heute während des Spiels mal in diesen Kneipen umgeschaut. Sie ist mir jetzt per Telefon zugeschaltet. Julia, wie sah es denn in den Kneipen aus?
2: Also, ich war als erstes in Piranha. Ähm, der Wirt dort hat auch zu bedenken gegeben, dass viele der Kneipen, die sich äh, in der Stadt zusammengeschlossen haben, um die WM wegen der Menschenrechtsverletzung zu boykottieren, ja sowieso nie Fußball übertragen haben. Er als äh, Fußballkneipeninhaber ähm, zeigt trotzdem dieses erste Deutschlandspiel. Ähm, es waren allerdings nicht viele Menschen da. Um 14 Uhr haben es ein paar in ihrer Mittagspause geschafft, bei äh, Pommes und Burger sich gemütlich das Spiel anzusehen. Es waren aber wirklich die harten Fußballfans von ihnen nur anwesend, die auch interessiert über das Spiel diskutiert haben. Die Vereinsfans oder Menschen, die eher auf die Geselligkeit beim Public Viewing aus sind, die waren heute nicht unterwegs.
1: Du warst ja nicht nur im Piranha, sondern eben gerade auch im Stiefel, sah es da irgendwie anders aus?
2: Im Stiefel waren ein paar mehr Leute anzutreffen, vor allem Studenten, denn die hatten um 14 Uhr Zeit. In den verwinkelten Ecken äh, haben sich ein paar Grüppchen zusammengefunden, die äh, gemeinschaftlich äh, ein bisschen WM-Feeling erleben wollten. Und mit denen hast du ja auch gesprochen.
1: Wir hören jetzt mal rein, warum Kaspar, Katrin und Viktoria eigentlich zusammen das WM-Spiel im Stiefel gucken wollten.
0: Ich würde sagen die Menschenrechtsverletzungen, die vor Ort stattgefunden haben. Da habe ich mir auch Dokus so angeschaut. Das ARD hat eine ganz gute Reihe auch auf YouTube rausgebracht. Und dann auch also gegenüber Homosexuellen, wie da vorgegangen wird, wie das teilweise rechtlich dann irgendwie behandelt wird, das ist schon echt sehr schlimm gewesen. Andererseits halt also ich bin in Fußball mein ganzes Leben schon groß geworden und halt wenn der Ball rollt, ist es super schwer wegzugucken.
2: Eigentlich wollte ich es auch boykottieren, aber also hat sich so ergeben. Also, wir sind auch extra, also ich bin zum Beispiel auch extra hier hingekommen, damit
1: wenigstens nur einmal läuft und jetzt nicht bei jedem von uns einzelnen zu Hause, wir sind auch mit anderen da. Also, wir sind jetzt zu sechs hier oder zu sieb. Und dann dachten wir, ja, dann läuft es wenigstens schon mal nicht auf sieben Fernsehen drauf oder so. Und ich persönlich schaue jetzt auch nur die Deutschland-Spiele und jetzt nicht alle. Von den Kölner Kneipen schwenken wir jetzt mal direkt nach Katar. Da ist nämlich in den letzten Tagen ein Kölner Sportstudent aufgefallen, Bengt Kunkel, der ist 23 Jahre alt und der hat sich entschieden, er boykottiert die Spiele nicht, er geht sogar hin und schaut sie direkt in Katar, aber er will trotzdem ein Zeichen setzen. Am Montag beim Spiel Niederlande gegen Senegal hat er eine Regenbogenbinde am Arm getragen, aber nicht sehr lange.
0: Ja, durchaus. Ich war beim Spiel Senegal gegen die Niederlande und habe eine Regenbogenbinde mit ins Stadion genommen, Schweißbinder und eine, eine Armbinde, hatte am Eingang bei der Sicherheitskontrolle die beiden Sachen auch gezeigt und mir wurde gesagt, das ist okay, kannst du mitnehmen ins Stadion. Und Mitte der zweiten Halbzeit wurde ich dann von vier Polizisten von meinem Platz eskortiert, stand dann in den Katakomben, dort umsingelt von 10 bis 15 Polizisten, die äh, mich gebeten haben, beziehungsweise nicht gebeten, sondern die mich aufgefordert haben, die Binde abzunehmen. Und äh, genau, mir quasi vermittelt haben, beziehungsweise sie haben es auch so gesagt, entweder wir nehmen jetzt deine Binde mit und dein Schweißband oder wir nehmen dich mit und dann habe ich es natürlich abgegeben.
1: Das hat so viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, dass auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser, die auch gerade in Katar ist, mit ihm darüber gesprochen hat. Auch sie war heute übrigens mit einer One-Love-Binde im Stadion. Und der Kölner Student, der hat scheinbar nicht nur eine Regenbogenbinde dabei, sondern gleich mehrere. Und so saß er auch heute beim Spiel von Deutschland gegen Japan mit einer Regenbogenbinde im Stadion. Das kann man in seiner Instagram-Story sehen. Ob er das Regenbogenband dieses Mal behalten durfte oder nicht, das wissen wir zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch nicht. Wir drücken aber die Daumen.
2: Vor Gericht.
1: Im Kölner Landgericht wurde am Mittwoch ein Überwachungsvideo gezeigt, das den mutmaßlichen Mord einer Männerhorde an einem Autofahrer in Höhenberg zeigt. Mein Kollege Hendrik Pusch war beim Prozessauftakt dabei.
0: Es ist ein schockierendes Video, das Richterin Sabine Kretschmer am Mittwoch im Kölner Landgericht abspielte. Es zeigt eine Gruppe von 25 bis 30 Männern, alles Verwandte, die laut Anklage in Höhenberg auf ihr Opfer wartet. Als der Mann mit dem Auto ankommt, zieht einer der Täter den Zündschlüssel, dann gehen viele der Männer zum Angriff über. Der Autofahrer wird geschlagen, mit Messern und Hammer malträtiert. Er stirbt einige Tage später im Krankenhaus. Die Tat geschah mitten am Tag, viele Passanten wurden Zeugen des Geschehens. Hintergrund soll eine Racheaktion sein, nachdem der Bruder des Getöteten die Ehre der Angreiferfamilie mit Beleidigungen verletzt haben soll. Einer der mutmaßlichen Beteiligten muss sich nun wegen gemeinschaftlichen Mordes verantworten. Er schwieg zum Prozessauftakt. Sein Verteidiger sagte, der Mandant sei nur am Tatort, aber nicht an der Tat selbst oder an einem Mordplan beteiligt gewesen. Zwei weitere Beschuldigte sitzen in Untersuchungshaft, der Rest ist flüchtig.
1: Mehr Informationen zu dem Prozess finden Sie natürlich auf ksta.de und über den Link in den Shownotes.
0: Stadtleben.
1: Weiter, weiter, ja! Der Influencer 24 Tim hat am Montag auf der Jahnwiese in Köln mit Fans das Musikvideo zu seinem neuen Song Galaxie gedreht. Blau geschminkt wie ein Charakter aus dem Film Avatar und mit giftgrüner Collegejacke hat er mit seinen Fans auf der Wiese gejubelt.
0: In dem Song geht es darum, dass man ja nicht alleine ist, sondern sich am besten immer von seinem Umfeld bei allem unterstützen lässt, dass man sich auf jeden Fall Leute sucht, die einen genauso gern mögen und einen supporten. Und wenn man dann so, sag ich mal, die Unterstützung hat, dann fallen einem andere Sachen auch viel einfacher. Und ich glaube, das zeigt der Song.
1: Galaxie ist der dritte Song des 22-jährigen Kölners, dem auf den sozialen Netzwerken Instagram und TikTok Millionen Menschen folgen. Tim Kampmann, wie 24Tim gebürtig heißt, hat sich für sein neues Musikvideo etwas Besonderes ausgedacht. Er tourt durch fünf Städte und lädt dort seine Fans zum gemeinsamen Videodreh ein. Ich glaube,
0: es ist einfach nice, dass die Zuschauer wirklich oder Zuschauerinnen auch aus verschiedenen Städten daran teilhaben können und vor allem auch Ländern. Ne? Weil wir sind ja auch in Österreich und ich denke, dass es einfach voll cool ist, wenn man sich das nachher anschaut und man entdeckt sich vielleicht. Deswegen habe ich das gemacht.
1: Den genauen Standort in der Stadt teilt er dabei erst kurz vorher über sein Instagram-Profil mit. Trotzdem hatten sich schon am Samstag in Hamburg an der Elbphilharmonie hunderte Fans um Kampmann versammelt. Seine Sicherheitskräfte hatten alle Hände voll zu tun. Montagnachmittag kam dann die Nachricht, gedreht wird auf der Jahnwiese am rhein energie also wir
0: hätten das natürlich auch am Dom machen können, wir wollten es eigentlich auch machen, aber ich glaube, es ist einfach ein bisschen zu gefährlich, weil das ist natürlich auch einfacher für die Leute dahin zu kommen. Das bedeutet, dann sind das vielleicht auch ganz schnell mal drei, viermal so viele wie heute und dann reichen halt auch nicht die Securities, die wir haben ne? und man weiß ja auch nicht, ob was passiert. Deswegen lieber mit den Leuten, die hierhin gefunden haben und äh, dann hat man eine Runde, wo man auch wirklich mit jedem vielleicht noch ein Bild schafft und das ist mir dann lieber.
1: Dass die Kölner Fans am Ende so leise sein würden, hätte er aber nicht erwartet. Etwa 150 Menschen hatten sich letztlich versammelt, darunter auch viele Familien mit Kindern.
0: Ja, ich muss sagen, ich habe gedacht, die Kölner Fans, also die Fans sind viel lauter. Also das war voll heftig, weil wir kamen hier an und die waren alle sehr gesittet, die waren sehr ruhig, ne, so... Ich weiß nicht, also ich habe es sehr als angenehm empfunden. So.
1: Damit sind wir auch schon wieder am Ende von Stadt mit K angekommen. Mein Name ist Annika Müller, morgen begrüßt sie mein Kollege Christian Mack und wir hören uns kommende Woche wieder. Bis dahin!
0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.